0: quer transformar o laboratório de informática em um FabLab? Eu sou Vinícius de Oliveira e hoje você vai ouvir uma conversa que eu tive com Heloísa Neves, da consultoria WeFab, para saber como uma escola deve planejar e com o que deve se preocupar na hora de montar um laboratório de fabricação. Espero que você também goste da conversa. Heloísa, muito obrigado recebeu por vir no WiFAB Primeiro de tudo, antes de começar a nossa conversa, eu queria saber um pouco mais o que é o WiFAB
1: Eu que agradeço a visita de vocês e a WiFAB ela é um espaço de conexão, a gente tenta conectar aqui makers e atitudes, makers com é, instituições e empresas, tenta levar isso para outros sistemas, né?
0: Como que uma escola identifica que ela precisa dar o próximo passo é, em relação à estrutura que ela oferece para atender essa nova necessidade dos alunos, digamos assim, de serem autores do seu aprendizado, serem protagonistas do, do seu aprendizado?
1: Acho que tem uma coisa muito simples de detectar, e que eu detecto às vezes quando eu estou dando aula, é se a carteira ficou pequena demais para tudo que ele quer fazer se ele tá saindo da carteira juntando carteira fazendo coisa no chão é porque o espaço já não está suficiente mais é uma coisa bem direta né é, o outro ponto menos direto seria conectado com por que que tem que ter um espaço desse se existe um processo de aprendizagem diferente necessariamente vai precisar de um espaço diferente também, porque senão as coisas não vão casar. Mas acho que o start, para você começar a pensar preciso ter um espaço, preciso ter máquina, preciso ter alguma outra coisa, deve vir da própria ação do aluno e do professor, né? Ver se ele está desconfortável dando aula, está faltando alguma coisa, você precisa de um espaço diferente. Eu acho que o ponto é mais esse mesmo.
0: E como começar? Uh, eu saio comprando impressora saio comprando equipamentos de corte, saio comprando tudo que é mais caro, o preço se justifica, por exemplo?
1: Nunca compraria a impressora 3D como primeira máquina, porque é uma impressora difícil, a impressora ela é difícil de ser trabalhada em espaço de um espaço curto de tempo, porque ela é muito demorada. Você precisa de uma pessoa que entenda muito de máquina, porque é uma máquina que quebra muito, senão ela vai ficar parada. Então não começaria pela impressora, apesar de ser a que chama mais atenção. Eu começaria por componentes eletrônicos, que é a base de qualquer projeto que você faça. Mais até do que kit, eu começaria por ter componentes eletrônicos básicos. Quando uma criança pega um LED... Um botão e uma bateria, e entende o circuitinho básico de fazer uma luz acender, ainda que não seja com Arduino, que acende soldando mesmo de maneira muito simples, isso já é a base pra mim. E eletrônica uhum. é muito importante. Então, eu acho que eletrônica básica é super importante pra começar a trazer esse universo. E toda essa parte que a gente já conhece, né? De papel, canetinha, tesoura, estilete, régua, mas ter tudo à mão, né? Uhum. Que seja um, caixas. Dentro da sala de aula, num, num espaço X, que a criança saiba que ali ela sempre vai ter tudo à mão. Quando der vontade dela materializar qualquer ideia, ela sabe que ali tem isopor, tem massinha, tem papelão, tem tesoura, tem régua, tem estilete, tem um pouquinho de eletrônica. Com isso já dá para fazer muita coisa. Não precisa nem entrar em kits caros para começar.
0: E, e do caso dos laboratórios, como que uma escola poderia se preparar para transformá-los, quem que vai sair primeiro? É um laboratório de informática? É um laboratório de ciências? É um laboratório de, de química? É uma biblioteca?
1: Eu gosto muito do modelo de juntar o universo maker com biblioteca, que é uma coisa que não é muito... não ouço muito aqui no Brasil ainda. Existe mais a conexão com laboratórios de informática, né? Vamos transformar nosso laboratório de informática numa coisa maker. Eu acho que os caminhos são diferentes. Se você transforma uma biblioteca no universo maker, você está dizendo é, o conhecimento hoje é aprendido de uma outra maneira. Quando você transforma um laboratório de informática num laboratório maker, você está dizendo a tecnologia transformou. Então eu prefiro que uhum. venha pelo conhecimento e não pela tecnologia. Né? Uhum. Eu já tive a oportunidade de visitar algumas bibliotecas que tem ali no cantinho é, Todo esse material que a gente comentou, de, de massinha, papelão tal Tem uma impressora 3D, tem máquinas pequenas E existe um jeito diferente das, dessas pessoas utilizarem e se apossarem do conhecimento né? uhum. Ela é Uma coisa que ela acabou de ler, ela já testa
0: A mensagem é mais forte, então, do, digamos, quando você tem uma biblioteca ao lado de uma uma impressora 3D, ou de um, uma máquina de corte, ou de algo mais moderno, do que num ambiente amplamente dominado por tecnologia, talvez.
1: É, eu acredito que sim, eu acho que a gente passa mais a mensagem do universo maker, porque eu sempre bato na tecla. O universo maker é sobre pessoas e sobre mudança de comportamento, e não sobre novas tecnologias, né? Então faz mais sentido se a gente associar com isso.
0: E como que eu posso escolher o foco de um laboratório? quer dizer, ele pode ter múltiplas funções. Uh, ao ser multi, multifunção, ele perde em algum, sim, algum sentido assim, para o aluno. Eu posso fazer de tudo? Então, sei lá, fica mais difícil para o professor uh, escolher ou, é, ou essa questão de oferecer as possibilidades na verdade é o grande trunfo de um laboratório maker.
1: Eu acho que é, os laboratórios, até gosto de falar que são plataformas, né, onde você pode vir e realmente fazer coisas muito diferentes. Mas eu acho que existe uma coisa muito importante, que são as pessoas que estão é, organizando esse espaço, coordenando, e elas que vão dar esse tom, essa cor e direcionar um pouco. A gente vê é, que existem laboratórios onde os gurus... É, ou mesmo tão relacionados ao universo de engenharia, por exemplo, são gurus que têm background de engenharia, são, ou estão tá dentro de, um, de uma faculdade de engenharia, vai sair, dali vão sair mais robôs, mais drones, porque as pessoas sabem sobre aquilo. Né? Uhum. Se está num, num lugar onde... O, os gurus, os coordenadores são mais artistas, vão sair projetos interativos, então acho que depende mais até do, do potencial e das habilidades das pessoas que estão no espaço do que do maquinário que você compra uhum. porque o maquinário é meio básico não tem muita diferença, mas depende um pouco das habilidades que as pessoas vão conseguir desenvolver na, ali no espaço
0: ah, Você está falando sobre pessoas uh, o professor nunca vai ser, digamos o comandante... Ele nunca vai estar sozinho dentro de um espaço, ele depende de mais pessoas. É, é uma impressão que eu tenho, isso é verdadeiro? Assim, Ele precisa de facilitadores? Quem são essas pessoas que precisam estar ao lado de um professor uh, na hora de, de gerir um, uma atividade ou um próprio laboratório?
1: Eu acho que é fundamental ter e outros atores. né? O, o professor, claro, ele vai trazer toda a experiência dele em educação, Toda a experiência dele em facilitação, mas acho muito pesado ele ter também que entender de máquina e entrar fundo nessa parte de tecnologia, né? Ele pode ter apoio de... A gente nem gosta de falar técnico, a gente fala guru, né? Que é aquela pessoa que sabe bastante de eletrônica, de programação e de software, né? Design da coisa. E, tra e ajuda o professor com esses com, com essa parte, né? Aí eu acho que fica mais fica mais interessante também, porque tanto esse guru vai aprender como lidar com a educação, porque provavelmente ele é uma pessoa que vem de outro universo, né? Quanto o professor, aos poucos, vai aprendendo cada vez mais de tecnologia também,
0: né? Mas, sem dúvida, é alguém mais capacitado que um aluno, né? Que, por exemplo, no laboratório de informática é comum um aluno apoiar o professor, seja a lidar com uma impressora, com, com um computador mesmo, com algum sistema, com um programa. Mas, digamos, num, num laboratório maker, a questão muda, né? precisa de uma especi especialização maior. Eu acho
1: importante ter uma pessoa, pelo menos no começo que tenha um pouco mais de experiência com essa parte é, mecânica, eletrônica, que possa auxiliar quando a máquina dá um problema, ajuda a resolver. Pode ser que com o tempo, alunos vão eles vão adquirindo conhecimentos e podem até ficar nesse lugar. Eu vejo muito aluno de ensino médio mesmo que tem essas habilidades, né? Mas eu acho que para dar início ao espaço e criar essa cultura é importante ter uma pessoa dedicada.
0: Quem precisa mais de um espaço maker de um laboratório maker a escola de educação básica ou a universidade dá para escolher um primeiro ou Essa não pergunta dá para separar é um pouco
1: <risos> difícil né? idealmente todos deveriam ter né eu acho que são no final são laboratórios muito diferentes e com objetivos muito diferentes né apesar de a gente estar... Tá falando de uma educação que é mais ativa, uma educação que aí não, não modifica tanto, né? É, se a gente pensar que a gente quer construir uma base sólida e que o e que esse movimento maker, essa aprendizagem maker, é, realmente tenha futuro, a gente deveria pensar nos menorzinhos, né? Capacitar, todo, ter essa possibilidade deles estarem nesse espaço. É, eu acho muito duro quando a gente vê... Uma criança que está entrando né, no fundamental 1, que está acostumada a mexer com as mãos e tal, e chega lá e não tem mais espaço para isso. Você corta um pouco esse desenvolvimento né, desse tipo de habilidade. É, acho fundamental também o ensino médio trabalhar mais com o projeto. E aí eu acho que a faculdade é, já é uma coisa para agora. Né? Então a gente precisa de é, profissionais que tenha uma cabeça um pouco mais transdisciplinar ou que saiba trabalhar com projetos de uma outra maneira para salvar o que a gente... É, as profissões de agora, a gente precisa ter isso na faculdade também. Mas acho, se tiver que escolher entre um e outro, assim eu acho que a gente tem que criar uma base
0: forte. E a gente estava tá falando sobre pessoas, sobre equipamentos... Uh... O que, que, no final, um espaço maker precisa ter para proporcionar o impacto desejado na aprendizagem? Como que essa equação se fecha?
1: Se a gente tiver que pensar assim, tenho, não sei, tenho 20 mil reais e tenho que gastar isso no espaço. Primeira coisa é o que todo mundo esquece, pessoa. Então, se você tem uma pessoa que entende a atitude maker, que entende trabalhar de uma maneira diferente que vá trazer isso, isso é o fundamental. Tem um pouquinho mais de dinheiro, começa naquele básico coloca que a gente comentou, né? Eletrônica é muito importante, é a base de qualquer máquina. Com, com componentes eletrônicos e um pouquinho de criatividade, eu construo uma máquina, mas se eu tiver só a máquina e não souber o que fazer com ela, não, não tenho nada, né? Então, acho que pessoa primeiro, depois componentes eletrônicos e consumíveis básicos, às vezes é coisa boba, de que a gente já tem na escola, só que tá tudo espalhado. Então, coloca um monte de papel de diferentes tamanhos juntos, um monte de caneta de põe junto, faz com que esse espaço apareça, seja visível para as pessoas, né, de alguma maneira. E aí depois você vai para o maquinário mais caro, que é muito importante, eu acredito sim, que o universo maker não é, ele pode ser feito só com com papelão, com tesoura, tal é o início, mas eu acho muito importante ter o um maquinário para que a, a pessoa entenda o, o projetar de uma outra maneira, né? Porque quando você projeta para uma máquina, você tem que pensar o projeto como um todo Visualizar ele todo Desenhar no software E aí ele vai ser fabricado Quando você projeta com estilete, tesoura, papelão Existe uma improvisação durante o processo todo né? Então acho que essa é a grande diferença
0: E quem não tem planos em curto prazo Para criar um espaço maker Corre o risco de ficar para trás Enfim, eu, eu falo tanto de escolas No nível particular Quanto no gestor público
1: eu acredito que é, o universo maker não vai ser um modismo e que ele veio para realmente trazer um jeito diferente de aprender. Pensando assim, eu acho que quem não tem vai sentir falta. É, mas acho que aí vale a pena utilizar a criatividade. Às vezes eu não, eu não posso ter isso dentro da minha escola, mas de repente tem um laboratório fora da escola que eu posso fazer uma parceria. É, acho que usando a criatividade, sempre tem um uma pessoa, mesmo que seja uma cidade pequena, tem sempre um professor padal que pode ensinar alguma coisa. Como que a gente conecta também a escola a outras coisas que já estão acontecendo, né? Então, acho que ficar sem é prejudicial. É usar a criatividade para tentar fazer essas conexões se você não tem possibilidade de ter dentro da escola. E eu acho que isso é muito legal, porque o universo maker também é feito de conexões. Então, você está numa capital, tem aí um monte de fablabs. Você tá no interior... Vai ter sempre um cara que conserta eletrônica e que vai poder dar uma aula prática, fazer alguma coisa. O um universo maker é sobre criatividade e pessoas, basicamente, né?
0: E para encerrar, você vê um laboratório maker tão comum nas escolas do futuro quanto é hoje um laboratório de informática e um laboratório de ciências na escola atual? Você vê o laboratório maker engolindo esses... Dois espaços para dentro de si.
1: Teve uma vez que eu escutei um adolescente falando que... Eu expliquei para ele como era um FabLab e ele falou... Entendi, FabLab é como se fosse um Starbucks, assim, que a gente fica se divertindo, mas tem umas máquinas, né? E eu gostei muito dessa ideia. Excelente. Acho que é muito diferente de um laboratório, né? E eu nem acho legal trazer... Tudo que precisa, tudo que você tem dentro de um laboratório de ciências para dentro do FabLab, se isso for ferir essa coisa principal que é esse espaço Starbucks, de ter um sofazinho, de ter todo mundo bem descontraído, acho que trazer coisas que exigem é, cuidados como luva, máscara, todo esse cuidado que alguns laboratórios têm para dentro do FabLab, eu acho que é prejudicial. Então, laboratórios que você tem que ter mais cuidado, que mexe com coisa tóxica e tal, acho que tem que ter seu espaço. Para que, realmente, no FabLab, no, no Makerspace, no FabLab, no Espaço Maker, você tenha essa liberdade de ser um espaço de invenção, criação de, é, de network, né? de um conhecer o que o outro está fazendo.
0: Luísa Neves, muito obrigado pela conversa. Um prazer falar contigo.
1: Obrigada, eu que agradeço.
0: Para saber mais sobre este assunto visite porvir.org barra especiais barra mão na massa.